0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish. Hablemos de fútbol. Ya estamos con nuestra sección Hablemos de fútbol con nuestro experto en el balompié mundial Sergio Levinski. ¿Cómo estás, Sergio? Claudio? Un placer. ¿Cómo estás? Todo muy bien por aquí. Y vamos a comenzar hablando del mercado de pases invernal porque ya está por concluir y hay bastantes iniciativas, bastantes transferencias interesantes, ¿no?, de las cuales vamos a hablar, Sergio.
1: Sí, sí, así es, sí, es, Claudio, porque, bueno, en los pases hay algunos que son realmente fuertísimos, muy raros que me invierno, especialmente por el dinero, que gastó la Premier League en jugadores, ¿no? Prácticamente arrasado con casi todas las ligas. Se ha llevado jugadores de muchas de las ligas. Al mismo tiempo hubo una salida rarísima de la Premier, como es la de Portugués, el lateral, Portugués llevado Cancelo, enfrentadísimo a Pep Guardiola, muy, muy raro esto, del Manchester City, que se ha ido al Bayern Múnich... que sí, se ha ido casi, casi a la competencia, no. Eh, esto ha pasado también con Jorginho. Jorginho ha, ha cambiado de club en la misma ciudad, es decir. Se ha ido del Chelsea al Arsenal, Un, una gran contratación por parte del Arsenal, porque una de las cosas que ocurrieron es que eh, se frustró el pase de Moisés Caicedo, el jugador de Brighton, el ecuatoriano, que estaba ya, parecía que con los dos pies en, en el Arsenal, bueno, finalmente Caicedo no se va, porque Brighton dice que en el proyecto del club, Caicedo y McAllister no pueden salir ahora, porque, bueno, aspiran a llegar a Europa después de mucho tiempo, así que por lo menos a Europa League, y si se van estos jugadores, claro, se, se resiente mucho la estructura. Así que, bueno, Jorginho finalmente va al Arsenal, el bueno Moisés Caicedo. Como dijimos, yo cancelo al Bayern. Pedro Porro, el gran defensor de Sporting Lisboa, va al Tottenham. O sea, seguimos con los clubes ingleses, ¿no? Que se van llevando jugadores. Eh, luego Enzo Fernández del Benfica, prácticamente ya con los dos pies en el Chelsea después de tantas vueltas, ¿no? Porque se ha hablado que sí, que no, que Rui Costa, el director deportivo del Benfica, no lo dejaba salir ni por 120 millones de euros. Ahora parece que viene con los 130. Eh, el Chelsea, es decir, la cláusula directamente de lo que vale el jugador y se lo lleva luego el austríaco Marcel Stor Stavitz, que es un jugador muy bueno del Bayern va al Manchester United, o sea fíjate que también el United da pescado en la Bundesliga alemana así que bueno, estos son los pases más importantes bueno, eh, Diego Llorente es uno de los que sale del de defensor el, el español sale de la Premier League del Leeds United de ir a la Roma, uno de los pocos y luego otro equipo que invirtió mucho dinero porque anda mal en la tabla de posiciones en la Premier League, es el Nottingham Forest, un uh -huh. equipo tradicional que ha ganado dos Champions League en la historia y que acaba de ascender después de muchos años esa primera y se ha llevado al defensor brasileño Felipe de Atlético Madrid y al, nada más y nada menos que al arquero costarricense que Navas. Uh -huh. Así que bueno, el Nottingham Forest se ha reforzado muy bien, pero como vemos, la mayoría de los pases son hacia la Premier League, por lo menos de los más importantes. Luego sí que hay algunos pases más pequeños, por ejemplo, aquí en... En Barcelona se habla de Denis Suárez al español como un pase muy interesante, aquel jugador que pasó por el Barcelona y también por el Celta de Vigo, o el suizo Seferovic el Celta de Vigo, precisamente, pero claro, comparado con los pases que hemos hablado, estamos eh, hablando de un mercado bastante menor, ¿no?
0: Sí, también están los frustrados, según leía hoy, por ejemplo, bueno, está Isco, ¿no?, que se iba a ir al la Unión sí. Berlín y que se frustró ese traspaso, y también en Italia, el Nicolás que quería dejar la Roma por irse al Milan y al parecer va a quedar marginado incluso en la Roma porque no ha conseguido liberarse, ¿no?
1: Así es, así es, sí, sí, son los pases que se han frustrado, los más importantes, eh, especialmente el de Isco, ¿no? El de Isco ha sido eh, una cosa rísima porque Isco estaba en Berlín, y de repente se vio salir intempestivamente del aeropuerto eh, con muy mala cara, bueno, eh, cuando parecía que tenía todo arreglado. Que ahora hay que ver qué va a hacer de la vida de disco ¿no? Porque se fue mal del Real Madrid, eh, tampoco la pasó bien en Sevilla, se fue antes de tiempo de Sevilla, y ahora como jugador libre estaba negociando con Unión Berlín y tampoco concretó el pase. Y cierra el libro de pases, o sea que disco tendrá seguramente unos pocos días para arreglar algo, pero rarísimo en un jugador de su calidad.
0: Sí, un, un jugador que, que bueno apostaba por mucho y que la verdad ha ido declinando en su rendimiento. Y Sergio, bueno, nos vamos a pasar al fútbol femenino porque ya estamos pronto a, al Mundial Femenino de Fútbol que se jugará aquí en Australia y en Nueva Zelanda. Pronto se van a jugar las últimas eliminatorias para saber cuáles serán todos los clasificados. Pero tenemos la noticia de que Arabia Saudita auspiciará el Mundial. Nuevamente los árabes están cada vez más involucrados en el fútbol mundial.
1: Sí, así es, así es. Eh, es increíble el dinero que se está gastando Arabia Saudita en el fútbol y también en imagen, ¿no? Tratando de lavar un poco esta imagen después de que la Amnistía Internacional la calificó de eh, espantosa la, la, la política de derechos humanos de Arabia Saudita eh, con muchas situaciones muy muy graves para resolver y para explicar. Pero bueno, mientras tanto, Arabia Saudita aparece auspiciando con eh, su programa de turismo Visit Saudí, el mundial de Australia y Nueva Zelanda de ahora de, de mitad de año, ¿no? Eh, que se va a jugar con 32 equipos por primera vez, el Mundial Femenino. Así que, bueno, es realmente extraño, ¿no? Un, un país que además, recién desde 2018, tuvo una liga de mujeres, de, que mejor dicho, desde 2020. Desde 2018 las mujeres van al fútbol recién, es decir, que hace cinco años nada más, que ha comenzado un leve movimiento del fútbol femenino, de las mujeres, más allá de lo que hablábamos también durante el Mundial, ¿no? Que ya en Infantino, el presidente de la FIFA, había dicho que la FIFA contribuía de una manera espectacular al desarrollo del fútbol y que en unos diez años veríamos sus movimientos políticos como tal resultado. Bueno, ahora por lo menos ha pasado esto. Luego hay que decir también que Arabia Saudita es, es la que está en este momento organizando la Supercopa de España hace varios años. Este torneo que organiza la empresa de eh, Gerard Piqué, ¿no? de Cosmos, eh, con un cuadrangular, eh, también aspira a ser sede ...del Mundial de, de Varones en 2030... ...tiene una competencia muy feroz... ...pero Arabia Saudita junto con Grecia y con Egipto... ...tratan de mostrar una candidatura de tres países... ...de tres continentes distintos... ...que a lo mejor le puede dar resultado... ...tiene a Messi como embajador... ...de, de, de esta candidatura... ...a Cristiano Ronaldo lo tiene en su liga jugando para el Nasser... ...es decir, realmente tremendo, ¿no? Tremendo, pero bueno, según de Athletic... ...que es un sitio con muy buena información... Las marcas que auspician este Mundial de Australia y Nueva Zelanda están de acuerdo con la inclusión de Visit Saudí como nuevo auspiciante. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre, cómo hace para paliar la situación política con la económica, ¿no? Porque económicamente es bienvenido el dinero, pero claro, políticamente Arabia Saudita está con una situación ambigua. Y, claro, con la intención de meterse cada vez más con el fútbol, viendo que sus vecinos... Eh, eh, al su vecino se ha ido bien con esto no entonces intenta meterse también
0: por supuesto, tal como dices tú, bienvenido el auspicio y ojalá que sean cambios reales también positivos para las mujeres y no sea solamente cosmética y bueno, nos vamos a cambiar de tema, saltamos el charco nos venimos a nos vamos a Sudamérica a Colombia específicamente porque se estaba jugando el campeonato sub-20 ¿no? y han habido sonados fracasos como el de Chile, Perú, Chile despidió a su entrenador Patricio Armazábal por el desastroso eh, desempeño ¿no? de la selección, pero más grave aún parece ser lo de Argentina, porque es Argentina entrenada por el bueno el famosísimo defensor Javier Mascherano, también fracasó estrepitosamente, inesperadamente también, ¿no Sergio? Sí, sí,
1: fue tremendo porque bueno Mascherano tiene un gran nombre en el fútbol, como bien decías, eh, Claudio eh, ha sido un defensor muy importante que había terminado su carrera después del Barcelona en Estudiantes de La Plata, un breve paso por el, el, el fútbol chino también. Pero bueno, ha estado en equipos muy fuertes y además bueno, ha estado una selección argentina que ha sido finalista de Mundiales, de Copa América. Bueno, eh, cuando terminó el fútbol lo que sorprendió es que rápidamente Mascherano estuvo a cargo de un proyecto muy rimbombante para que cambiara totalmente el fútbol argentino y tomara el estilo de Barcelona. Imagínate que es algo raro un fútbol como el argentino con más de 100 años de historia y con muchos títulos, de repente viene alguien y dice hay que jugar como el Barcelona. ¿no? Es decir, como si no, no tuviera un estilo propio, pero bueno, así fue tomado él trabajó con una cantidad de, de juveniles en el organigrama, con distintas edades, pero se fue el entrenador sub-20 de Argentina, Fernando Bocha Batista, a Venezuela, junto con José Peckerman y en ese eh, en ese momento quedó libre el lugar de ser entrenador del sub-20. Entonces todo aquel proyecto que Macherano había hecho, de repente cayó para irse a dirigir al sub-20. Y se fue a dirigir al sub-20 y también dijo que había que jugar como el Barcelona allí. Bueno, el resultado ha sido muy duro, Argentina de los cuatro partidos de la fase de grupos que jugó perdió tres, eh, apenas le ganó a Perú pero perdió contra Colombia, contra Brasil y contra Paraguay que fue el debut y no pasó siquiera al hexagonal final, así que de diez equipos participantes Argentina está entre los cuatro que no van al hexagonal final como decía, no como el caso de Chile o Perú, pero el caso de Argentina es un sonado fracaso a pocos días de ganar el mundial de mayores, no entonces. Argentina no solamente se queda fuera, como también Chile, del Mundial de Indonesia Sub-20, sino que se queda fuera de los Panamericanos de Chile también. Porque este torneo, Sudamericano Sub-20, clasificaba a estos equipos para los Panamericanos y también para el Mundial de Indonesia. O sea que Argentina, con esta generación, que tiene muy buenos jugadores, pero claro, algunos no fueron cedidos por los clubes europeos, se queda fuera de todo eso y prácticamente lo único que tiene la mira ahora es eh, la clasificación, el preolímpico, para ir a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Lo raro, Claudio, de todo esto, es que Macherano, luego de la derrota con Brasil, que fue el último partido, eh, no, perdón, con Colombia, que fue el último partido, dijo directamente en los vestuarios y para la televisión que renunciaba al cargo, que al volver a Argentina iba a renunciar, que le agradecía al presidente de la AFA, de la Federación Argentina, Tapia, por todo el apoyo que le había dado, porque efectivamente Tapia lo, lo llevó al equipo sub-20 después de haber estado en aquel proyecto más grande. Y lo extraño es que viene a la Argentina, llega a los pocos días, se reúne con el presidente de la AFA y lo ratificaron en el cargo. Mm. Es decir que Mascherano va a dirigir ahora al equipo sub-23 con tres mayores que puede jugar el Perolímpico y si pasa a los Juegos Olímpicos. Pero claro, con el peligro y ahora mucha gente estupefacta ve cómo. La misma persona que renunció en los vestuarios después del último partido, se tomó el avión, llegó a la Argentina y ahora sigue siendo el entrenador.
0: Qué interesante eh, saber de un poco más de esa conversación que habrán tenido y por qué eh, Mascherano se convenció de quedarse. Bueno, ya esperemos que los resultados acompañen y que bueno Argentina, con todo el nivel y los jugadores que tiene, eh, retome esas posiciones también en el fútbol sudamericano. Y Sergio, nos vamos ahora a España a hablar de la Copa del Rey porque hay unas semifinales bastante interesantes. Los dos grandes van a chocar, Barcelona y Real Madrid mientras la otra llave va el Osasuna contra el Athletic de Bilbao y al parecer vamos a volver a tener bastantes partidos ¿no? entre Barcelona y Real Madrid, recordando esos míticos ya partidos entre el Barcelona de Guardiola y el Real Madrid de Mourinho. ¿no?
1: Sí, así es Claudio. Y una cosa increíble también que pasó, ¿no? Tú sabes que en, en la Liga Española hay 20 equipos en Primera División, de los cuales 16 son sociedades anónimas y solo cuatro no lo son. Los cuatro que no lo son son el Barcelona, el Real Madrid, el Osasuna y el Atlético de Bilbao. que son los cuatro que se han clasificado en semifinales de la Copa del Rey. Es decir, es una cosa muy extraña. Pocas veces ha ocurrido esto, ¿no? Que la misma situación jurídica de los cuatro es este, la que coincide con los cuatro clasificados a semifinales. Y bueno, tendremos un muy buen partido entre unos azules que anda realmente muy bien, hace ya tiempo que viene trabajando bien, contra un gran Atlético de Bilbao que tiene un plantel realmente muy fuerte. Y del otro lado tenemos, es muy raro esto, Claudio, porque se le ha llamado tantas veces el clásico, ¿no? A Barcelona, Real Madrid, pero habría que hablar de los clásicos, porque podemos llegar a tener seis en 2023, una cifra realmente impresionante porque, claro, hemos tenido eh, bueno, todavía no, pero vamos a tener ahora en poco tiempo el clásico de la revancha de la Liga 22-23. Hay que recordar que Madrid ganó el Real Madrid y ahora tendremos en el Camp Nou, la revancha. Hemos tenido hace muy pocos días la Supercopa de España, justamente en la Liga Saudita que nos habíamos referido que ganó el Barcelona 3-1. Tendremos dos clásicos semifinales semifinales de Copa del Rey y después tendremos en, en la segunda mitad del año el partido de la Liga 23-24, el partido de ida. O sea que cinco partidos tenemos seguro. Pero hay una situación que todavía se puede dar. Que claro, como el Real Madrid juega la Champions League y el Barcelona juega la Europa League, de ganar ambos sus torneos, deberían enfrentarse en un extrañísimo partido de Supercopa de Europa el 16 de agosto próximo en el Pireo, la ciudad de Pireo, en Grecia, en el Estadio Georgios Kariskakis. Así que imagínate eh, la gente en Grecia frotándose las manos esperando la chance de que Real Madrid y Barcelona ganen sus torneos ¿no? y que jueguen su sexto partido en el año oficial
0: Sí, vamos a ver. Además, eh, están demostrando un gran nivel. Finalmente, parece que Xavi le ha tomado bien. la mano, ¿no? Al, al Barcelona. Luego de ese partido donde vencieron justamente al Real Madrid, el que tú comentabas. Pero Real Madrid, sabemos la calidad de equipo que tiene y que también viene jugando mejor, porque en la Liga, a pesar del empate 0 a 0, ¿no? Que tuvieron con el gran Real Sociedad, que está jugando muy bien. Creo que no. Los comentarios fueron muy positivos sobre Real Madrid, ¿no?
1: Sí, excelente partido. excelente partido. Es un partido con un resultado mentiroso completamente, porque el 0 a 0 entre Real Madrid y Real Sociedad pudo haber salido ese partido 5 a 5, claramente, o bueno, o 5 a 4, 5 a 3 para el Real Madrid, porque fue el que más situaciones generó, pero chocó contra una defensa excelente en la Real Sociedad que casi sin pegar patadas, casi sin dar golpes, se definió muy bien técnicamente, ¿no? Y, y hasta de contragolpes generó muchas situaciones de gol. Pero el Real Madrid jugó uno de los mejores partidos de la temporada. Los mejores y no pudo ganar. Muchas veces, eh, como el, a mitad de semana, le ganó Atlético de Madrid, no jugando también en cuartos de la Copa del Rey y jugando muchísimo mejor por la liga, no le pudo ganar a la Real Sociedad. Son cosas que pasan en el fútbol. ¿no?
0: Bueno, qué bien por la competitividad de la, de la liga española y que, bueno, hayan equipos que le puedan hacer frente a los dos grandes de España. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por este completo informe futbolístico.
1: Por favor, Claudio, un placer como siempre. ¿eh? Un abrazo.